0: En direct du boulevard Saint-Laurent à Montréal, on couvre et on analyse l'actualité du monde de la communication marketing, de la technologie et de l'intelligence d'affaires.
1: On explore des produits, des publicités et des tendances pour faire part de nos coups de cœur et recommandations. On présente les dernières innovations et tendances de l'industrie en lien avec le marketing numérique, le Big Data et l'intelligence artificielle. Le tout sans jamais dépasser les 20
0: minutes, présenté deux fois par semaine, animé par Jérémy de Bloebocage et Tim Jbainville. Bienvenue dans Marketing et Techno sur Saint-Lô. Mmh. Jérémy de Bloebocage, bonjour. Bonjour Tim Jbainville. Comment ça va? Ça va très bien toi-même. Très bien, merci. Très content d'être avec toi pour ce premier épisode de Marketing et Techno sur Saint-Lô. Content aussi. Alors, on commence immédiatement avec notre première rubrique, ce qui a retenu notre attention cette semaine, notre petite revue de l'actualité marketing et technologique. Et euh, le premier article dont on vous parle aujourd'hui, c'est à propos du Ten year challenge que vous avez sans doute vu passer sur euh, les réseaux sociaux au cours des derniers jours, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et c'est un article de Wired. En fait, c'est leur journaliste qui a émis une théorie sur Twitter qui a fait exploser le réseau social. Est-ce que ce serait une conspiration de Facebook pour avoir des photos avant, après et ainsi pouvoir mieux entraîner son algorithme de reconnaissance faciale? Et en fait, la journaliste, la journaliste a simplement publié ça sur Twitter et a obtenu immédiatement de réactions des gens qui pensaient qu'elle avait raison surtout, mais aussi des gens qui se doutaient que ça se pouvait pas en fait, que Facebook avait déjà les données, avait pas besoin d'organiser un tel challenge pour faire ça. Mais l'article a suscité autant de réactions que Facebook a dû réagir et nier en fait que l'entreprise était à l'origine de ce mouvement-là, c'est un mouvement qui s'est créé de façon organique sur le réseau social. Mais c'est quand même intéressant qu'en 2019, cet article-là ait obtenu autant de réactions et susciter autant l'intérêt des gens là, sur euh, la vie privée puis les, al les algorithmes de reconnaissance faciale.
1: Ouais, on voit un peu la prise de conscience des, euh, des, mm -hmm. des, de la population là, au sujet de, de leurs données, puis un peu de, du manque de confiance que la population a euh, envers Facebook. Tout à fait. Puis, ce qui était, ce qui était particulier dans ça, c'est qu'elle avait assez raison sur un point, là, euh, sur le fait que c'était des données nettoyées qu'on offrait mm -hmm. à Facebook comme ça. Puis, c'est un des plus gros défis là, de l'apprentissage profond, d'avoir des données de nettoyées. Euh, ce qu'on veut dire par là, c'est des données qui sont un peu déjà étiquetées. On, on dit à Facebook, voici une photo de moi il y a presque exactement 10 ans et voici une photo de moi maintenant. Ça simplifie énormément le travail de tous les analystes qui, qui peut-être allaient chercher les données à la main pour euh, fider leur alg algorithme d'intelligence artificielle. Euh, mais là, beaucoup de personnes ont suivi la question. Facebook a probablement déjà des algorithmes mmh. assez, euh, <rire> assez puissants pour faire tout, tout ce qu'ils veulent euh, sur, le, sur la reconnaissance faciale. Euh, il y a une particularité avec cela, c'est que c'est des algorithmes de vieillissement, puis il y a des fonctions intéressantes à, à ça. On pourrait penser qu'un jour, Facebook voudrait faire de la publicité en fonction de ça, mais notamment, là, la journaliste euh, relève un point intéressant. Je pense que c'est en Oregon qui ont utilisé la technologie pour retrouver des enfants disparus. Euh, si on sait qu'un enfant a été disparu il y a une quinzaine d'années, on utilise l'algorithme de vieillissement, puis on peut savoir à peu près à quoi il ressemblerait aujourd'hui. C'est quoi la version la plus probable d'une telle personne aujourd'hui. Okay. Fait que c'est assez intéressant, je trouve, comme, comme utilisation plus euh, meilleure, en fait, de, de, de cette gamme-là. Ça
0: pourrait être utilisé, par exemple, sur des affiches là, pour essayer de retrouver, vu qu'on n'a plus de photos à jour de l'enfant qui a été exact, enlevé. Exact. Là.
1: Puis je pense que c'est quelque chose qui vient toujours chercher la population là, des enfants enlevés. C'est assez, mm -hmm. euh, assez frappant comme exemple. Aussi, là, euh, ce qui a, qu a, euh, qu a été intéressant avec ça, ça a été la réaction de du public ouais. qui a eu, d'un côté, les gens qui faisaient ça, qui étaient peut-être un peu moins connaisseurs avec ce qu'ils ouais. faisaient de, de, de leurs données. Puis là, on voit que les gens commencent à se conscientiser avant de poser une action sur les réseaux sociaux. Puis je trouve que c'est intéressant ça pour euh, toute la population.
0: Mm -hmm. Une bonne réflexion à avoir avant de poster euh, certaines choses. Dans ce cas-ci, je pense pas effectivement que ce soit Facebook qui a créé le mouvement pour avoir ces données-là, mais
1: on donne quand même toutes sortes de données à toutes sortes de réseaux sociaux sur Internet. En ça. effet, les humains, c'est sûr, qui sont les plus grands générateurs de données. Puis c'est un peu toujours eux qui sont... Euh, l'intermédiaire entre les machines qui apprennent et le monde physique, le monde réel qui est et que les machines tentent de reproduire.
0: Et l'autre sujet marketing qui a retenu notre attention cette semaine, c'est la publicité de Gillette sur la masculinité toxique. On va vous présenter un petit extrait de la publicité juste à l'instant, on en parle tout après. Is this the best a man can get? Is it...
1: We can't hide from it. Is over It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? <laughs> What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses.
0: Alors, une publicité qui a généré énormément de réactions sur les réseaux sociaux. C'est une des fois que je pense j'ai vu une publicité qui avait le plus de dislikes sur YouTube. Donc, on était à Luma où on prononce ça, il y a environ 600 000 personnes qui ont dit qu'ils l'aimaient versus 1,1 million de personnes qui disent qu'ils l'aimaient pas. Les réactions ont été vraiment euh, très, très partagées sur les différents réseaux sociaux. On pense à Twitter, Facebook... Moi, j'ai vu personnellement dans mon cercle d'amis beaucoup de gens qui partageaient la publicité de façon positive, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et en fait, il y a même un article de GQ là, qui a été partagé qui nous disait « Si on veut vraiment obtenir le meilleur des hommes, c'est pas avec ces réactions Twitter-là qu'on va l'obtenir. Euh, » Donc, vraiment, les gens qui étaient fâchés sur Internet que Gillette change autant son positionnement de marque. Pourtant, la marque vient essayer de réduire l'intimidation, le bullying sur, in sur Internet notamment. Tout ce qui est le mouvement MeToo vient en appui des femmes là-dedans. Alors, on se demande un peu la réaction négative pourrait venir d'où? Est-ce que c'est aussi juste le changement de positionnement soudain de Gillette qui pourrait être à la base de ça? Je pense qu'on a moins vu la marque agir sur ces sur sujets-là dans le passé et c'est peut-être ce, ce repositionnement soudain là, qui vient créer autant de réactions.
1: Moi, ouais, je pense que c'est un peu le clash là entre le... Avant, qui était un petit peu du empowering de la fierté masculine, tu sais, soyez fiers d'être des hommes, soyez... Tu sais, c'est mm -hmm. puissant, c'est Gillette, c'est Mac 3, tu sais, c'est la vitesse, <rire> c'est les trois lames qui te coupent quoi. Tu sais, fait que c'était... C'était quelque chose de plus euh, habilitant pour la fierté masculine. Puis là, on vient un petit peu à l'opposé avec une version plus nuancée de la masculinité puis avec euh, des versions qui sont un petit peu moins traditionnelles. Puis euh, moi, ce que j'ai trouvé le plus le, le, le plus intéressant encore une fois euh, dans cette publicité-là, c'est que il y a, à quelque part, il y a des experts en publicité, en marketing qui ont conseillé à Gillette que le monde est prêt pour ce genre de publicité-là, que le monde est prêt pour une publicité qui est un petit peu plus progressive, qui est moins conservatrice. Puis, les experts ont fait leur calcul, puis ils se sont dit, ah, c'est maintenant le plus profitable d'avoir de, de, ce point de vue-là progressif, puis de, de supporter un côté plus, en, plus nuancé de la masculinité. Puis, c'est le fait que la population est prête pour ce genre de publicité-là, selon ces experts-là, qui, pour moi, est le plus intéressant, parce que ça montre une véritable progression mmh. dans les idées, puis quand même les grandes marques comme Gillette se mettent à faire des publicités de ce type-là, on a vu Nike il y a quelques mois, je trouve que c'est une, une belle vision pour, euh, pour la suite des choses. Puis au final, je pense pas que Gillette a vraiment un purpose. Je pense que la, la raison d'être de Gillette est de faire de l'argent et non de, de, de faire ça. Je pense pas que le, ouais. le purpose de Gillette est vraiment d'aller euh, faire... Aider
0: les hommes à aider les hommes.
1: Exactement, exact. Mais je pense que le fait
0: qu'il ait fait ça est intéressant. Mm -hmm. On voit de plus en plus, comme tu le disais, des marques qui viennent prendre position puis venir défendre des causes. Je pense qu'on n'arrêtera pas. Puis euh, c'est super intéressant de voir quand même que ça se fasse. Et que ça se fasse sur le sujet de la masculinité toxique. On en parlait, il y a des experts là, qui sont venus faire différents calculs et qui ont peut-être été inspirés par le sujet de notre prochaine chronique. Euh, jérémy tu vas nous présenter le rapport Future Trends 2019 euh, de JWT Innovation. Oui,
1: oui, je suis. Euh, je suis très content de présenter ce rapport-là c'est euh, un de mes rapports préférés à chaque année ben, ça fait juste deux ans en fait que je le regarde mais je l'aime beaucoup euh, donc il s'appelle le Future Trends de 2019 euh, pour cette année donc c'est 100 trends 100 tendances mm -hmm. euh, et il y a 10 sujets donc 10 trends par sujet on a des sujets comme la culture la technologie d'innovation le tourisme euh, les marques le marketing la nourriture les boissons vente au détail, luxe etc donc 10 sujets qui sont représentés par 10 tendances puis, euh, je l'ai utilisé, moi, personnellement, ce rapport-là à toutes les sources là, dans mes discussions euh, euh, dans le mon, monde académique comme dans le monde professionnel. Euh, J'en parle avec les gens. Euh, ça donne des insights que je trouve qui sont assez profonds sur les points saillants de la culture autour de la Terre. Qu'est-ce qui a marqué la culture dans l'année passée? Puis, qu'est-ce que les experts prévoient pour l'année à venir? Puis, souvent, on a un petit peu ce feeling-là que quelque chose qu'on pense est fondé. Mais quand, quand on le voit dans ces trends-là, si, disons, moi, je pense que euh, Instagram peut être ralenti ces jours-ci. Et là, que je vois dans le Future Trend 2019, ah ben, il faut peut-être une meilleure prise de conscience mm -hmm. avec Instagram. Ça vient fonder nos, nos, nos intuitions. Les exact. Ça permet d'appuyer un peu nos,
0: nos intuitions sur des données qui ont, qui ont été recherchées là, par les experts de JWT. Et ce qui est intéressant, là, on va vous présenter nos deux trends euh, qui nous ont marqué particulièrement dans le rapport cette année. Et la première que tu nous présentes, justement, ça s'appelle Reframing Masculinity. Et je pense que la publicité de Gillette vient parfaitement
1: centré là-dedans. Là. Exact, exact. Puis, Donc, on voit que cette, euh, cette, cette, la, la population était mûre pour euh, ce type de publicité-là. Puis je pense que c'est parce que, à travers les années, les marques ont été un petit peu coupables de, euh, de renforcer, de renforcer. Pardon, ou de créer des, des stéréotypes. Puis que c'est maintenant temps pour eux de faire amende honorable et de présenter une version plus, plus nuancée de la masculinité. Mm -hmm. Puis euh, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que, euh, on on prend les marques pour responsables d'une certaine situation actuelle dans le monde qui est une masculinité qui peut être un peu plus toxique. Puis, on, on, on exige d'elle qu'elle présente maintenant une version plus nuancée. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant pour la suite des choses dans le, dans le marketing.
0: Oui, puis ce qu'on avait remarqué aussi, c'est... C'est un mouvement qui s'est déjà fait un peu du côté des femmes, avec notamment Dove qui avait fait le, ses super belles campagnes au début des années 2000. Euh, je me rappelle, moi, à l'école primaire. On, on les regardait déjà, leurs vidéos. Et là, on dirait ça se transfère tranquillement du côté des hommes également, euh, qu'on aille jouer sur des enjeux. Il y a même Axe, qui est également une propriété de Dove, là, qui a rejoué sur son positionnement au cours des dernières années, sans dire que... Sont allés aussi fort que Gillette sur l'appui entre euh, en hommes, puis tout ça. Mais ils ont quand même refait leur positionnement pour aller moins sur euh, le, le côté macho. Puis euh, je trouve ça super intéressant de voir que ça continue de se développer.
1: Oui, puis on avait vu que Dove avait été grandement récompensé par le public. Mm -hmm. Puis là, je pense que les marques qui vont, euh, qui vont diriger cette nouvelle tendance-là vont aussi être récompensées. Là, on a vu un petit, un petit retour de vague pour euh, Gillette, mais je pense ouais. que la suite va être euh, très, très rose pour la suite.
0: Probablement des prix publicitaires qui suivront dans l'année à venir. Probablement, oui. Et l'autre tendance, que tu nous présentes, c'est le
1: S-Commerce. Le S-Commerce, oui, euh, yeah. qui est une version du e-commerce. Donc, à la place du commerce électronique, on parle maintenant du social commerce, le commerce social, qui est le fait d'acheter directement sur les plateformes sociales. Donc, c'est une tendance qu'on a remarquée dans les dernières années. Euh, les, chiffres, euh, les chiffres sont clairs. Là. Il y a de plus en plus de jeunes qui achètent directement sur les médias sociaux. Mm -hmm. On parle notamment d'Instagram et de Snapchat. Euh, qui permettent certaines fonctions d'achat direct dans les plateformes, que ce soit sur Instagram, par, par exemple, si on tape sur une photo, on peut acheter certains des produits. Euh, puis euh, ça, ça vient un petit peu euh, mettre de la lumière sur l'avenir pour, pour la génération euh, Z, par exemple, qui voudra peut-être rester sur les médias où ils se divertissent ouais. et où ils ils euh, s'informent pour acheter directement là puis peut-être qu'ils vont même aller jusqu'à délaisser les sites web dans lesquels euh, ces sites web-là qui avaient été si populaires dans les années. Mm -hmm. donc je pense qu'il va falloir euh, que les marques s'adaptent et présentent encore des meilleures versions d'elles sur, euh, les, réseaux sociaux, les, réseaux ouais, sur les réseaux sociaux
0: ça va être aussi euh, des nouveaux pouvoirs pour les influenceurs justement T'sais, si on veut, si les jeunes veulent ressembler tellement à l'influenceur qu'ils préfèrent mais là les produits sont encore plus facilement accessibles donc ça va être intéressant de voir euh, comment ceux-ci vont également utiliser ces nouveaux outils-là là, là. Et moi, je vous présente également deux tendances. Euh, la première, la, les Xanio Politicians, donc c'est politiciens de la génération X. C'est des jeunes en politique qui viennent vraiment changer les façons de faire, brasser les conventions. Puis c'est vraiment euh, l'image parfaite de ça, c'est Alexandria Ocario-Cortez, euh, une jeune représentante démocrate à la Chambre des représentants aux États-Unis elle, elle publie régulièrement sur Twitter. Il y a même euh, parfois certains plus vieux politiciens essayent de lui répondre. Puis elle a toujours des réponses très, très directes qui génèrent énormément de réactions et d'engagement sur les réseaux sociaux. On la voyait également lors de ses premières journées là, au, au Congrès américain. Elle faisait des stories sur quand ça se passait la première journée d'une jeune représentante. Et donc, c'est super intéressant de voir ça. Euh, ça a peut-être même suscité de l'intérêt pour les jeunes à la politique de voir des gens qui, les, qui leur ressemblent davantage communiquer de la même façon qu'eux sur les réseaux sociaux. Puis, ben certains... Euh, Certaines personnes plus établies en politique aiment pas trop ça parce que ça change des façons de faire, mais ces jeunes-là, ben, ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes puis que ces problèmes-là, ben, il faut qu trouver des solutions plus durables, ça se réglera pas tout seul, et la politique demeure un outil quand même puissant pour le changement, euh, le changement dans le monde. Et donc, c'est super inspirant, je trouve, de voir
1: ces jeunes-là qui s'impliquent, puis qui, qui tentent de faire vraiment une vraie une différence, puis de trouver des solutions à long terme. Mmh, je trouve qu'ils viennent apporter leur nouveau bagage, leur bagage qui est totalement différent mmh. des, des, des politiciens actuels pour vraiment présenter un nouveau point de vue. Puis, euh, je pense que, comme tu le disais, les jeunes vont pouvoir mieux s'associer, mieux se, se voir en ces personnes-là et éventuellement peut-être voter pour elles.
0: Ouais, voter et peut-être s'impliquer aux autres aussi de leur côté. On, on leur souhaite du moins. Et l'autre tendance que je vous présente, c'est la tendance numéro 32, Media Evolution. Donc, la transformation des médias qui se poursuit. Et un des grands exemples qui est nommé dans le rapport, ben, c'est les magazines à potins, ce qui m'a surpris à, à la première lecture. Je pensais pas qu'on citerait les magazines à potins comme un exemple. Mais pourtant, ils doivent fortement évoluer. Eux, ils avaient quand même réussi à bien sortir de la crise des médias traditionnels. Mais dernièrement, avec les réseaux sociaux, les célébrités qui sont de plus en plus présentes sur ceux-ci, Bien, on a de moins en moins des magazines à potins pour faire passer leurs messages, peuvent communiquer directement à leur audience, contrôler encore plus l'histoire et ce qui se dit autour d'eux grâce aux réseaux sociaux. Et donc, maintenant, ces magazines-là doivent se transformer, doivent transformer la façon dont ils produisent le contenu, notamment en créant des collaborations avec les vedettes pour créer les histoires, pour obtenir du contenu exclusif, pour continuer d'intéresser les lecteurs. Et donc, c'est une transformation qui se poursuit vraiment du côté des magazines. Et ce que j'ai hâte de voir en 2019, c'est ce que Apple va faire de son acquisition du service Texture. Texture, c'est un service en ligne disponible aux États-Unis, notamment. Et au Canada aussi, on peut s'abonner. C'était une dizaine de dollars par mois et avoir accès à toutes sortes de magazines. Peu importe, en fait, c'est un Apple Music des magazines. Et Apple l'a racheté en mars 2018. Alors, j'ai très hâte de voir ce que l'entreprise va décider de faire avec cette acquisition. Est-ce que ça va peut-être permettre de relancer les magazines en 2019. Il
1: euh, faudra suivre ça au cours des prochains mois. Mm -hmm. On a suivi euh, les transformations Apple a amenées avec, par exemple, iTunes et autres. Mm -hmm. Peut-être qu'elle va tenter la même chose avec les magazines. Puis je trouve ça intéressant aussi de voir là, le, un peu la, la dualité dans les magazines entre les magazines à potins, qui ont peut-être une saveur un petit peu plus euh, divertissante, qui semblent souffrir de cette, euh, cette montée des médias sociaux. Et de l'autre côté, les magazines plus euh, épurés, plus, mm -hmm. dans lesquels le beau est plus présent, euh, connaissent une certaine popularité, surtout à travers des magazines qui ressemblent de plus en plus à des livres, euh, tout simplement. Fait que je trouve que la montée des médias sociaux a amené vraiment à cette différence-là entre les magazines qui sont un plus divertissants et divertissant et l'autre plus peut-être euh, à la recherche du beau.
0: En effet, les, mag les magazines, c'est vraiment souvent des audiences très, très nichées. Donc, certains puissent se permettre d'aller plus sur du high-end, d'imprimer sur du plus beau papier, se permettre plus de luxe sur la mise en page, puis aller sur le beau. Mais on en voit certains là, qui réussissent à faire du super beau contenu, puis qui continuent de super bien fonctionner, même en 2019, à travers toutes ces transformations. Et on passe à notre prochaine rubrique, le « Je l'ai eu, j'en veux plus ou plus ». Euh, chaque semaine, on va vous présenter un produit, un service, un livre qu'on a essayé, et vous dire un peu notre avis. Et cette semaine, Jérémy, tu nous présentes l'application Headspace.
1: Nous, l'application Headspace, qui est une application de méditation guidée, euh, disponible sur iOS et Android, évidemment. Donc, c'est une, une application très simple. Elle donne accès à des médications euh, des médications, encore une fois. <rire> méditations euh, qui sont guidées par un moine anglais. Donc, euh, c'est des méditations qui sont assez intuitives, assez faciles à réaliser et qui sont thématiques. Donc, si par exemple je veux développer ma créativité ou mon empathie, ben je fais des méditations qui sont sur le sujet de la créativité et sur le sujet de l'empathie. Donc, on me guide à travers tout ça. Et je trouve que euh, des applications comme Edspace ou comme Calm euh, viennent un peu démocratiser la, la méditation. Puis ça, c'est bénéfique pour tout le monde. On l'avait vu justement dans le Future Trend de 2018 que la, la pleine conscience était une lance de 2018. Et bien là, des applications comme ça viennent vraiment permettre à l'ensemble de la population d'en profiter à petit prix et n'importe où on est. Euh, donc moi, j'adore Edspace. Euh, J'en ai fait ma résolution 2019. Okay. Donc de méditer idéalement à tous les jours. Et on en est rendu où, ce 21 janvier? On est rendu à 18 séances de, séance de, séance de méditation en maintenant. Okay. Jour, donc, euh, tout même Respectable. Un jour de congé par semaine. c'est quand même pas <rire> <de> ce mal. <rire> euh, ce que j'adore dans Headspace, moi, c'est la facilité. D'abord, euh, je médite un petit peu de partout. Euh, puis, la deuxième chose, c'est un petit peu bizarre à dire, là, mais c'est la voix, tout simplement, du moi qui anime ces méditations-là. Euh, vous entendez sa voix et directement, vous êtes dans un, dans un mode différent Um, c'est relaxant, c'est profond comme voix, puis ça nous met dans un mood de clarté intérieure, là, de paix, de détente.
0: Alors, je l'ai eu, est-ce que t'en veux plus ou plus? <rire> je l'ai eu, je l'ai entendu
1: et j'en veux plus, Tim.
0: Excellent. Donc, la résolution qui se poursuit là, dans les prochains mois, on va, euh, on va te souhaiter de la respecter. Souvent, les résolutions, ça se perd au fil de oui, la Oui, oui, oh, Je
1: le souhaite aussi. Puis, euh, en passant, si vous voulez la télécharger, est évidemment gratuite là, pour euh, les dix premières séances. Puis après ça, c'est euh, un système d'abonnement. Euh, OK. Euh,
0: Donc, à essayer et à télécharger, c'est disponible sur iOS ou Android. On passe maintenant à la rubrique questions de la semaine et cette semaine, ben, c'est notre premier épisode, donc on vous invite plutôt à nous envoyer vos questions de la semaine sur notre page Facebook Marketing et Techno sur Saint-Lô et on pourra y répondre au cours des prochaines semaines aux différentes questions que l'on va recevoir. Alors c'est ce qui complète ce premier épisode, merci de nous avoir écoutés. Tous les liens là, pour tout ce qu'on a discuté au cours de l'épisode sont disponibles dans la description de l'épisode. Jérémy, merci. Merci à toi, Thème. Et on se retrouve très bientôt.